0: Bonjour à tous, c'est notre onzième Cloud Jam qui débute. Euh, Alors Cloud Jam, pour pour rappeler ce que c'est, ce sont des news cloud qu'on va chercher dans les recoins du net. Et à la barre de ces Cloud Jam, nous sommes deux. Euh, Il y a Anthony Monté. Salut Anthony. Et hello Sébastien. Anthony, tu es le CEO de Cloud Mercato, euh, qui est une agence de
1: C'est un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud.
0: Exactement, et à chaque fois que je le répète, euh, je devrais m'en souvenir, mais je ne m'en souviens
2: jamais. Et je,
0: et je suis personnellement Sébastien Pastor, je suis, le, je suis à la tête de A World, qui est un, un écosystème de, de freelance de la tech. Euh, alors donc, les Cloud Jam, c'est, c'est des mix tech, mais fréquemment, nous invitons des acteurs de la cladosphère si on peut appeler ça comme ça, pour qu'ils viennent nous parler d'eux, de leurs services et de leurs passions, parce que... Euh, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on a, qu'on a un invité, euh, et qu'il parle de, 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 de son, son activité avec passion. Et aujourd'hui, dans ce Cloud Jam Special Edition, on reçoit
2: Mathieu Robin de IDORA. Salut Mathieu. Merci bien. Salut à tous. Salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Et ça ben... fait plaisir d'être là.
0: Donc ça se prononce bien Robin et pas Robin
2: Robin, exactement, bien, bien français, euh, bien l'accent français, c'est parfait. Hein. C'est D'accord,
0: okay. il n'y a aucun, aucun, aucun lien avec, euh, avec Batman, évidemment.
2: Oh là là <rire> On ne l'a, l'avait jamais fait. on ne l'avait jamais fait.
0: c'est Non, <rire> Étonnant, non Alors du coup, tu es, tu es le CEO de Idora. Euh, exactement. Tu peux nous... Euh... Alors, Idora, c'est... Euh, un IASPAS, yes on va voir si, ou, si, si c'est si les deux. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et en même temps euh, te présenter ton, ton parcours
2: Alors avec plaisir, alors effectivement Idora est un, est un acteur cloud en Suisse qui est une plateforme as-u-service. C'est-à-dire que principalement, on est orienté pour les développeurs qui ne comprennent pas forcément tout au euh, sysadmin, tout en ayant les possibilités d'avoir accès à la partie sysadmin, je dirais la partie Linux pure et dure. Mais l'objectif principal, en fait, était de réduire euh, l'impact euh, operating system pour les développeurs, c'est-à-dire que sur notre plateforme, il va pouvoir choisir. Son moteur de type, je ne sais pas, PHP, Java, Python, Go, Node.js ou ou autre, et choisir sa version de son middleware. Et à partir de là, il a plus y déployer son application. Bien entendu, je parle des bases de données, les mêmes caches, les Redis et et toutes les joyeusetés qu'on aurait besoin autour des des applications. Mais l'objectif, c'est vraiment de réduire le temps entre le, le développement et la mise en production. À partir de là, on est bien entendu une plateforme qui fait de l'infrastructure code, très orientée, CICD, DevOps. donc on va pouvoir prendre le développement, donc vraiment le code source, et l'emmener jusqu'à la mise en production avec tout ce qui tourne autour du monitoring, de l'alerting et euh, une plateforme avec, euh, avec la capacité de faire du scaling horizontal et vertical en même temps.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est ça que j'ai, j'ai rapidement vu euh, lors de mes tests hier. <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de limite, on n'est pas, on n'est pas euh, cantonné euh, parce que euh, parce que je suis développeur et j'ai, j'ai envie de développer une application, j'aurais pas le droit de mettre mon load de que j'aime bien ou mon cache que j'aime bien en avant. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment une flexibilité de malade euh, dans le sens où euh, avec euh, deux trois clics, on a C'est pas qu'une application qu'on développe, c'est vraiment une infra. -hmm. C'est vraiment un sentiment, parce que je n'ai pas testé euh, en profondeur, mais c'est vraiment ce sentiment euh, là que euh, j'ai. Est-ce que je me trompe
2: hein. Exactement. L'idée, c'est vraiment que la personne qui qui va développer, ou en tout cas le le responsable de de l'application, va pouvoir se dire bah, j'ai besoin d'un load balancer pour pouvoir scaler, j'ai besoin d'un load balancer pour mettre un WAF dessus, un mode sécurité ou autre. Et en fait, il va simplement. bah, gérer son besoin comme il l'entend. Si on veut faire quelque chose de très simple, on peut faire quelque chose de très simple. Si on veut faire une architecture très complexe avec de la scalabilité et euh, la capacité de monter en charge, on peut sans, procé- sans problème le faire directement depuis la plateforme sans forcément avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis dans le sens de euh, bah, la partie réseau, la partie firewall. Tout est simple d'accès et en même temps, on peut toujours le piloter avec de l'infrastructure à ouais. ou des, a- des API.
0: D'accord. C'est simple mais flexible et on peut vraiment rentrer en détail si on veut. J'en profite pour faire une petite pause et pour dire bonjour à, à, au public. Bonjour au public. Euh, vous ne pouvez pas parler parce que tant qu'on n'en est pas arrivé à, à, à la partie question euh, ben euh, vous, vous ne parlez pas. Par contre, vous pouvez cliquer sur vos avatars euh, et vous avez la possibilité de, de, de changer votre, votre prénom, par exemple. Ça évitera d'avoir plusieurs brous ou plusieurs mics. Mike, Finn ou Micha, euh, voilà. Donc cette euh, petite parenthèse fermée. Alors avant de rentrer euh, plus dans le produit,
2: euh,
0: mm-hmm. euh, j'aimerais qu'on on fasse un petit euh, step de côté et euh, pour pour mieux comprendre finalement ton ton profil parce que ça nous intéresse aussi nous. Euh, euh, moi comme Anthony, on est on est entrepreneur. Et euh, donc on en chie. <rire> et euh, on aime bien, on aime bien connaître un petit peu le, bah le, le parcours. Euh, ton, euh, quel est ton parcours Comment t'es arrivé à, à te dire bah tiens là il euh, y a un problème, je vais je vais adopter, euh, je, je, je peux proposer une solution, ça va être Idora. Mm-hmm. Voilà, comment t'es arrivé, d'où tu viens et comment t'es es arrivé à
2: te dire bah, je, je vais créer Idora. Alors c'est vraiment une question avec grand plaisir je vais essayer de, 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 de raconter mon, mon parcours. En fait euh, à la base je suis un, j'ai fait un bac à Lauréat en France en sciences et technologies industrielles. Et après, j'ai démarré des, des écoles d'ingénieurs qui m'ont pas du tout plu parce que c'était du développement et c'était très orienté euh, euh, abstrait, et pas du tout dans le concret. Donc, j'ai assez vite arrêté les études et je suis parti dans le monde du travail. J'ai démarré sur du support niveau 1, niveau 2, à changer des claviers, des souris et, et des imprimantes. Je suis monté 6 admin Windows. Euh, dans des grands groupes euh, à Genève. Puis euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, de travailler pour une très grosse une très grosse société de trading qui m'a donné l'opportunité en fait de grandir euh, sur la partie ça mine. Donc je suis devenu responsable VMware euh, pour le monde entier pour cette société. J'ai pu monter bah, des désastres des recovery plan, des euh, plusieurs data centers, des migrations, vraiment très très complexes euh, à travers le monde. J'ai fini en fait dans cette société en tant que chef de projet IT. Mm-hmm. Et et euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est chouette, mais euh, j'ai toujours voulu monter ma société, euh, pourquoi, pourquoi pas en, en tester J'étais un passionné du monitoring, donc ouais. euh, dans cette société de trading, j'avais mis en place le monitoring à travers le monde, de toute l'infrastructure, et j'ai dit, bah, je vais monter une société de consulting pour le monitoring. Ouais. Ça a très très bien marché, euh, les deux ça premières années ont été fantastiques, hein ça, Exactement. ça s'appelait Open IT. Euh, on faisait du monitoring bah, sur Centrion principalement, de l'Elasticsearch. On a fait, c'était le début de, de Grafana et Prometheus. Et euh, c'était un monde qui était super intéressant. Euh, j'ai un ami qui travaille dans une grosse société qui m'a dit Mathieu, toi tu connais bien Linux, tu connais bien la partie un peu cloud, etc. Euh, toute la partie euh, externalisation des données. Fais-moi un project plan pour euh, migrer... Euh, nos applications qui sont hébergées en premise pour les migrer sur Amazon avec du Docker, et on voudrait automatiser tout ça. Alors, à l'époque où je vous parle de ça, on n'était pas du tout, le Docker arrivait, on n'était pas du tout dans la même philosophie qu'aujourd'hui on a, et on était dans les balbutiements de euh, du DevOps et de, la, de l'industrialisation. Et sorti de cette mission, 15 euh, jours après, j'ai fait un super PowerPoint à présenter au management pour migrer sur Docker et du CICD sur Amazon. Et là, la question, c'était, mais c'est cool ce truc, c'est vraiment cool, le DevOps, c'est vraiment cool, Docker, pourquoi on n'a pas ça en Suisse Et ouais. à partir de là, j'ai dit, ok, vas-y, je monte ma boîte et on monte y droit ». Et l'idée vraiment de base était de fournir un, un service en Suisse, avec les data centers en Suisse, je vous expliquerai pourquoi, où on peut faire du Docker as a service, du conteneur as a service, pour tout le monde. Ayant un, un point de vue à la fois business et technique, moi, mon objectif, c'était de réduire le time to market de la mise en production d'une application. Vraiment ouais. ce que la, la philosophie DevOps veut par défaut. Et, euh, et la plateforme as a service qui, euh, qu'aujourd'hui on propose est vraiment orienté dans ce sens-là où le développeur peut mettre en production une application très complexe sans avoir besoin d'avoir un bac plus 10 en, en Amazon, un 40 certifications pour le faire. Et ça, c'était vraiment ce côté-là. Euh, et d'une part, je voulais ne plus pas frustrer les sysadmins qui avaient bien bien mettre les mains dans le cambouis ouais. en leur laissant sur cette plateforme la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Donc, on a ces cette, 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 ce deux côtés, je dirais, du dev qui peut être complètement indépendant et, et du sysadmin qui peut faire tout ce qu'il veut dessus. D'accord. Voilà un petit peu le parcours. Et aujourd'hui, bah, il aura plus de cinq ans et demi euh, on continue de grandir vraiment de, avec une croissance assez assez phénoménale parce que bah justement on répond aux besoins euh, des développeurs et des sysadmins sans mettre toute la complexité qu'on pourrait avoir avec un Amazon, un Kubernetes ou autre. Oui. Et euh, d'un autre côté, bah, on, on est orienté sur euh, les data centers en Suisse. Ce qui fait qu'on a le, la loi de la protection des données suisses. Donc on n'est pas du tout sous le Patriot act Américain, ni sur le Cloud act Américain. Ce qui fait que, bah, qu'on est un petit peu comme le, ce que vous aimez bien dire en France, le Cloud Souverain, mais en Suisse. L'avantage, c'est que la Suisse étant toujours connue pour être neutre euh, au sein de l'Europe, on garde ce côté-là, de bah, les, do- les données sont en Suisse, on est sur un terrain neutre. Politiquement, c'est beaucoup plus simple euh, d'être en Suisse que d'être dans un pays qui, qui peut changer euh, euh, comme euh, l'Allemagne ou euh, bah, typiquement le Brexit euh, pour les Anglais ça reste toujours euh, moins stable que la Suisse ouais, ce là,
0: c'est clairement un argument euh, un argument de poids surtout en ce moment où euh, on n'entend que ça enfin, en tout cas en ça. Tout, euh, club souverain club ouais. souverain c'est euh, ça euh, là, la limite, tu es plus souverain que n'importe quel souverain. Que <rire> c'est,
2: c'est un petit peu près ça. Puis après, bah, les gens se sont dit « Ouais, mais un cloud en Suisse, ça va nous coûter euh, un rein, un bras, un oeil. » Et en fait, pas du tout parce qu'on euh, a, on a réussi à avoir financièrement des, des prix qui étaient très attractifs. Euh, d'une part, principalement pour une chose. Alors, la plupart des clouds, en fait, vendent des VM. C'est-à-dire que quand tu achètes une VM chez OVH, chez Amazon, tu as un service qui est basé sur de l'EC2, tu achètes 8Go de RAM et 4 CPU. Euh, si ton application n'en consomme que 1 giga, tu vas quand même payer tes 8Go. Ouais. Tu fais rarement du scaling vertical côté Amazon parce que, principalement, tu as besoin de faire un restart de la machine pour passer sur une autre taille de l'EC2, Alors, ce qui fait un downtime. Bien entendu, il y a plein de technologies chez Amazon pour le faire sans downtime, avec, euh, avec euh, des... La capacité de le scaler et de faire du, du load balancing sur plusieurs EC2. Euh, c'est pas si facile, quoi. C'est pas c'est pas voilà C'est pas straightforward et puis euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est pour moi pas naturel. Alors nous, ce qu'on est, on est parti on est vraiment parti sur du conteneur sur du bar métal. Donc on n'a pas de VM entre les deux à gérer. Donc ça enlève une charge la partie sysadmin. Euh, on prend ton, ton docker et on l'héberge. Et c'est, c'est vraiment cette idée-là. Et à partir de là, on se dit, bah, Vu si ne fait que de l'application, du service ou du microservice, pour ceux qui font du microservice, on va facturer que ce que tu consommes à l'heure. Donc, c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un ERP, hein, on a un client qui fait beaucoup d'ERP chez nous, euh, tout le mois, on a 3-4 euh, personnes qui se connectent sur l'ERP, donc ça ne consomme pas grand-chose. Ni en CPU, ni en RAM. Et à la fin du mois, on a des gros batchs qui vont sortir des PDF de, bah de euh, je ne sais pas, les salaires, de reporting ou autre. Donc, ça va permettre de consommer un peu plus à un moment T. Mmh. Et euh, l'avantage de notre plateforme, c'est que tu vas mettre une limite maximum de consommation. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas consommer au maximum, financièrement parlant, de euh, si tu étais à 100% des ressources utilisées pendant un mois.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur le, sur le modèle du pricing juste après. Et ce mm-hmm. que j'aimerais avant d'oublier, euh, c'est que tu reviennes sur euh, au moment où tu, 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 tu réalises qu'il y a, il y a, des, il y a deux problèmes à, à, à résoudre. C'est un, euh, ben, il n'y a, a pas de, d'Amazon en Suisse, hein, pourquoi pas le faire <rire> et, et, Deux, donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un, un, un problème de pricing, les, les pricing sont élevés, on, on va faire du, du pas cher. Et, euh, et donc évidemment de, de l'élastique. Euh, comment, comment, euh, sur quelle techno tu t'es orienté Comment tu as fait pour trouver euh,
2: la techno Alors, c'est, c'est une bonne question parce que j'ai passé quasi alors, euh, un an, un an et demi à travailler sur les technologies euh, avant le démarrage d'Idora pour trouver quel était le, 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 le meilleur, celui qui correspondait le plus à, à mon envie. Et j'en ai testé pas mal. Et, mmh. et c'est vrai qu'en fait, bah, je suis parti sur Gélastique qui, était, euh, qui est assez récent, hein, qui a une dizaine d'années, mais qui a... Euh, et une philosophie de travail et une façon de voir les choses qui me correspondait. Euh Jelastic est maintenant euh, racheté par Virtuoso. Eux, ils sont ils ont démarré en faisant du LXC et du LXD donc vraiment euh, le conteneur avant Docker, avant Kubernetes. Ah ouais. ouais, on est on parle de 10 15 ans d'expérience voire même 20 et ou quelque chose qui était déjà maîtrisé, fiable, on n'avait plus qu'à en fait l'industrialiser, le mettre en production. Une jolie interface et faire du billing, et c'est ce que a fait Gélastic. Et nous, on est parti sur cette, euh, enfin, je suis parti sur ce choix parce que pour moi, c'était un time to market qui était beaucoup plus rapide pour mettre l'idée en production. Je suis pas développeur, donc j'avais pas envie de recréer euh, recréer une application ou recréer euh, une interface sur OpenStack. Et euh, l'idée, c'était vraiment bah, de prendre ce produit là, travailler avec eux. Ouais. Pour main dans la main faire évoluer le produit. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est un des plus gros euh, revendeurs de Gélastique à travers le monde. On a un très, très fort partenariat avec eux, qui fait que, bah, à chaque fois que j'ai des demandes, eux, le t- En fait, en gros, c'est mon équipe de dev, euh, outsourcée, entre guillemets. C'est qu'on travaille sur la roadmap du produit et ce que nos clients nous demandent. Donc, typiquement, tout à l'heure, Sébastien, tu me disais, ouais, bah, tu choisis ton NGNX, ton le balancer, ton l'achat proxy, etc. Si demain tu me dis, bah, j'aimerais bien avoir tel ou tel produit, bah moi, je vais discuter avec Jati, je dis ouais, bah voilà, on a des demandes de clients qui seraient pour ce produit-là. C'est quoi le coût de développement Comment on peut avancer Et il me dit, bon, bah voilà, dans trois semaines, tu l'as. Je prends un, je prends un cas euh, cassé, on, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec.. Euh, Yohan euh, Dev, qui est un YouTuber qui fait des vidéos sur le, sur le PHP, et qui m'a dit voilà non, euh, moi j'utilise euh, UpTime Kuma, qui est un produit open source pour faire de la, du, du monitoring de sites web. Et en, en une demi-journée, on avait mis ça en, sur notre marketplace euh, à disposition de, à disposition de tous les utilisateurs. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet d'évoluer très très vite en fait.
0: D'accord. Et alors pour essayer de, de, de mieux comprendre euh, ce que c'est Gelastic et, et du coup, du coup derrière on... On va, on va pouvoir détailler le, bah, ce qui fait un petit peu l'originalité du, du, de la chose. Le pricing, le, le modèle est, est vraiment euh, est, est super fin. Qu'est-ce que c'est finalement c'est, c'est un orchestrateur C'est de l'image Docker Ou c'est plus que ça ou c'est,
2: c'est... Alors, c'est, c'est, c'est un petit peu plus que ça. En fait, c'est un orchestrateur basé sur OpenVZ. Oui, bon. euh, donc euh, en pure open source et euh, c'est un orchestrateur en fait qui est vraiment concurrent. Alors à VMware dans la partie euh, orchestration, euh, VCloud et puis gestion des, euh, de la haute disponibilité du réseau et en même temps basé sur du conteneur donc qui va se rapprocher de Kubernetes. Donc tu peux faire du scaling horizontal et vertical comme tu pourrais faire avec Kubernetes et en même temps c'est un c'est un noyau qui est basé uniquement sur des API qui fait que tu peux tout piloter. À la fois ton billing, à la fois la création de tes environnements, à la fois la gestion de tes collaborateurs. Enfin, tu peux vraiment tout orchestrer. Et c'est pour nous euh, vraiment un, un point très important. C'est qu'aujourd'hui, bah, on fait énormément, on aide énormément de, de clients à passer sur du CICD et on les aide à orchestrer euh, complètement leur infrastructure mmh. via GitLab ou via. Euh, d'autres, d'autres sources repository.
0: D'accord. Alors du coup, dans, dans ce, ce, cet orchestrateur, on, on y met quoi Parce que, enfin, je pose la question, mais je suis allé voir aussi un petit peu. J'ai ouais. pas compris qu'on on, on pouvait mettre des images euh, qui, qui vont être euh, spécifiques euh, qui, et qui vont oui. tout le, le conteneur VPS, ce que j'ai compris.
2: Alors, exactement. En fait, si tu préfères, dans, dans tu as quatre gros morceaux. Le plus gros morceau, celui que les développeurs aiment bien utiliser, c'est notre plateforme as a service. C'est-à-dire que tu as des middleware, tu dis je veux un Apache telle version, ça te monte un conteneur avec ton Apache telle version. Tu n'as pas les droits à route dessus par défaut, tu n'as que ton droit Apache et tu mets ton application. Ça, c'est le pass. Après, le deuxième point important, c'est qu'on va, sous la même technique, utiliser tes Docker images à toi. Donc là, tu vas chercher sur ton Docker Hub ou sur Docker Repository, on fait du Docker as a Service. On s'organise sous la partie réseau, la partie storage de ton Docker. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on va faire des moteurs de type Docker Engine, Docker Swarm. Et là, tu vas pouvoir mettre toi-même tes propres images et toi-même orchestrer ton, ton, tes docker et tes, la stack euh, docker, euh, docker Compose ou autre. Mm-hmm. Et après, on a la capacité de faire du Kubernetes as a service, c'est-à-dire que sur Gelastic, tu déploies un Kubernetes avec tes masters, tes workers, tu vas profiter du pricing modèle de Gelastic et tu vas profiter de la scalabilité de Gelastic tout en ayant utilisé euh, Kubernetes sur un modèle complètement standard, enfin un vanilla, un vanilla Kubernetes. Qui fait que bah, tu vas déployer tes applications comme tu le fais euh, sur n'importe quel Kubernetes. D'accord. Et, et du coup, euh,
0: cette, cette troisième option, elle, elle est pas overkill, quoi, ça, d'avoir à fois élastique plus Kubernetes.
2: Plus... Alors, c'est ce que c'est ce que les gens se, se disent, mais l'avantage en fait d'avoir Kubernetes, c'est que quand tu euh, as tes développeurs qui te disent, bah, nous on veut utiliser Kubernetes pour pouvoir partir d'Idora ou partir d'Amazon en cas de problème, tu peux le faire c'est un avantage de non-locking là-dessus ça c'est un, un des premiers avantages un des deuxièmes avantages c'est que euh, euh, Kubernetes étant beaucoup plus connu que Gélastique si tu veux faire de l'infrastructure code aujourd'hui tu mets un CV en ligne tout le monde connaît Kubernetes peu ouais. le monde connaît Gélastique ça c'est un petit peu le, le, un des soucis de, de Gélastique euh, et puis après euh, l'avantage de mettre Kubernetes sur Gélastique par, par rapport à un EKS ou un AKS c'est que ton Kubernetes sur JavaScript, tu payes que ce que tu consommes réellement. Donc, tu es plus le modèle de le C2 euh, sur, euh, sur EKS. D'accord. Voilà, ça, c'est des principales choses. Bien entendu, on fait du Kubernetes manager, c'est-à-dire que tu as une petite interface pour te dire, bah, je veux upgrader ton Kubernetes, je veux installer Prometheus Grafana par défaut, Yager, tu peux mettre ton, ton certificat manager, tu peux mettre Rancher, tu peux mettre euh, toute la gestion, euh, intégration avec GitLab si besoin.
0: D'accord. Anthony, est-ce que tu as t'as, t'as peut-être des questions
1: euh, Moi, de tout ce que j'entends, en fait, je vois que on, on fait une bonne stack, on commence avec un conteneur Docker, on peut aller sur le Compose, on peut aller sur le Swarm, on peut aller sur le Kubernetes. Et en fait, dans tout ça, dans toute cette stack, je me pose la question, est-ce que vous avez aussi un, un face un, un
2: Functional Service il alors quelque part Alors, oui et non. <rire> oui, on a un face parce qu'en fait, on va simplement euh, mettre en, à disposition un open face. C'est-à-dire okay. que tu vas à, simplement mettre à, à disposition ton open face et tu tapes dedans. Après, ton open face, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser les API justement bah, pour l'éteindre et l'allumer quand tu as besoin.
0: Alors, c'est quoi open face Excusez-moi pour. pour...
2: Alors, c'est la version open source du Function as a Service, tout simplement. (rire) Donc, c'est vraiment une application qui est basée sur Docker où tu vas vas envoyer tes fonctions et lui, il les réalise, tout simplement.
0: D'accord. Donc, finalement, pour répondre à la question d'Anthony, il y a moyen de faire du Function as a Service, mais... Complètement. En le déployant nous-mêmes, quoi.
2: C'est ça. Et rapidement, puisqu'on est encore une fois dans d'élastique. C'est ça, exactement. Et puis, on va, tu peux l'éteindre. Quand tu as ton environnement qui est éteint, tu ne le payes pas. Donc, l'avantage, c'est que tu laisses ton open face éteint. Quand tu as besoin de, de faire une fonctionnalité de service, ta première fonction, c'est allume l'environnement. Ta deuxième fonction, c'est bah, dès qu'elle est allumée, tu, tu m'envoies ta fonction dedans. Et ça, on peut le faire en API sans problème. Mmh.
0: Alors moi, je pourrais peut-être revenir sur sur mon expérience. Hier, je me, je me suis inscrit <rire> euh, parce que, alors, ce qui est génial, c'est que, enfin, ce que j'apprécie beaucoup, c'est, c'est de pouvoir essayer le produit sans mettre ma carte bleue. Euh, et, et donc, c'est possible. Il suffit de cliquer, tac, et on est pris par la main avec des, des mails successifs qui nous disent bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. Euh, donc ça, j'ai bien aimé ensuite je me suis retrouvé sur cette sur l'environnement euh, Jastic au final et euh, qui, qui est bien fait euh, et euh, en, voilà, en quelques en quelques minutes j'avais j'avais déployé mon premier environnement euh, donc j'étais assez euh, assez content et tout de suite j'étais un petit peu enfin euh, j'en ai eu marre de, <rire> de la de la graphic user interface parce que bah moi je suis je suis un, un gars de la ligne de commande quoi, j'aime pas trop cliquer. Et, euh, et, et là, j'ai tout de suite été rassuré parce que j'ai pu créer ma, 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 rajouter ma clé publique. Et euh, juste après, faire mon premier SSH dans un docker. Donc, c'était quand même assez, euh, assez, assez énorme. Quoi. Je me suis dit, waouh, c'est... Il y a le, le côté euh, magique. Tu peux déployer une application, tu ne sais pas vraiment comment tu as fait tout ça, que moi, j'aime pas trop parce que justement... Euh, où sont où, sont, où sont où est passée ma techno où est-ce qu'elle est où sont mes logs etc. Oui, y et a côté... barbe blanche ouais voilà ouais, que <rire> tu dis bah, ah ouf enfin, en tout cas moi ça me rassure tu, tu peux tu peux faire un ssh et te retrouver dans, dans ton appli qui tourne alors pour faire quoi pas forcément grand chose parce que évidemment si tu si tu vas sur ton appli apache avec avec ton module python qui tourne bon ben bah, Il n'y a pas grand chose à faire, mais euh, mais en tout cas, c'est possible. Et donc, ça, j'ai plutôt pas mal aimé. Et d'ailleurs, je me posais la question euh, ça, ça, c'est vraiment lié à à la techno OpenVZ, j'imagine, de pouvoir se rattacher, en fait, comme si c'était un serveur euh, classique. Exactement. Ouais, d'accord.
2: Donc, en fait, il va directement te mettre dans ton Docker, en fait. C'est génial. Dans ton compteur. C'est ça, qui est, c'est vraiment pratique parce que tu considères en même temps ton Docker comme un serveur Linux de base en fait. D'accord. Alors, bien entendu, on ne conseillera jamais de modifier les datas dedans, de faire de, de, de la modification dedans. L'idée, c'est vraiment de garder la, la, l'idée d'utiliser ça en tant que Docker as a Service.
0: Ouais. Alors, alors, ce, dès que j'ai vu ça, je trouvais ça génial et j'ai pas eu le temps de, de tester et tu vas certainement pouvoir nous en dire plus. Sur la partie euh, scripting, euh, CICD, parce que euh, mm-hmm. voilà, ceux qui aiment pas trop Enfin, on, on comprend l'intérêt d'avoir une, une interface graphique euh, pour que pour des, des, certains développeurs ou alors euh, pour pour des pour, les, pour des personnes plus business qui, qui voient, visualisent la plateforme ou l'environnement que, pour lequel ils sont en train de payer. Euh, mais dès qu'on a envie de, de bosser vraiment et d'automatiser des choses et des machins, il faut accéder à l'API. Alors quand ça se passe du coup avec euh, avec la plateforme
2: alors, euh, en fait, uh, Glassique a un, son propre uh, cloud scripting, comme il l'appelle, qui est vraiment un mélange, enfin, qui est du, du, soit du JSON, soit du YAML, où tu vas décrire ton interface, enfin, euh, ton infrastructure, en disant, bah, je veux un load balancer, je veux tant de ressources, sur mon balancer, je veux telle version, euh, je peux mettre tel fichier, etc. Et en fait, tu vas complètement décrire ton, ton infrastructure comme tu la veux et tu la balances euh, sur la plateforme et te la, la crées en, en quelques minutes. Et l'avantage, c'est que tu peux bien entendu tout variabiliser, tu peux faire de la génération de mots de passe, tu peux faire des commandes Linux pure et dur. Hein, tu peux faire un, un SED euh, si tu as envie, tu peux faire un touch si tu as envie, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux bien entendu le lier à un Git, tu peux euh, faire vraiment tout ce que tu veux et je dirais que la limitation, elle est purement euh, dans ton cerveau. Et on est en train actuellement de travailler pour que cette, euh, cette ce, ce scripting soit compatible avec Terraform. Alors, ce serait une bonne idée, mais c'est aussi une mauvaise idée, parce que Terraform ne fait que de la VM, euh, principalement. Et euh, nous, il faudrait qu'on repense tout le, le concept derrière pour avoir du platform as a service. Donc, on va démarrer sur du VPS as a service avec Terraform. Et peut-être que plus, plus tard, on ira sur euh, l'installation pure et du avec Terraform. Mais il faut retenir qu'aujourd'hui, euh, le cloud scripting de Gelastic est vraiment simple d'utilisation. N'importe quel sysadmin qui n'a jamais fait de dev, il est capable de coder et c'est assez simple. Clairement, c'est assez simple, D'accord. tout en étant euh, très performant.
0: Okay. Alors, Je reviens sur le pricing modèle, c'est un truc qui, m'a fait... qui, qui, qui moi, me rassure moins et tu tu vas nous dire comment vous arrivez à à expliquer ça aux clients c'est c'est de se dire, euh, bah, je sais pas combien je vais payer. Alors le, le, le côté rassurant, c'est de savoir que tu vas payer vraiment pour la ressource que tu, euh, que tu utilises. Donc ça, c'est quand même assez, assez inédit et assez, euh, assez euh, bien, quoi, très précis. Et voilà, t'es, t'es... mais par contre, voilà, tu es complètement dépendant de ce qui va arriver sur ta plateforme. as un pic de charge, as un truc qui est mal codé, t'as. Euh, et donc là, t'as. Euh, quels sont les Moyens pour te rassurer ou pour comprendre, euh, pour pour avoir l'avance sur sur, sur, sur la la bonne ou mauvaise nouvelle sur ta
2: facturation Alors, tu as 'as deux choses. La première chose, c'est que chacun de tes nœuds, donc chacun de tes conteneurs, tu vas pouvoir mettre une limite maximum de ressources. C'est-à-dire que euh, ton ton NGNX, tu dis, "Bah, je veux que tu utilises 512 MB de RAM. Quand je dis ça, les gens me disent, mais on a besoin de beaucoup plus en RAM. Mais non, parce que n'oubliez pas qu'on est sur du conteneur, donc il n'y a pas l'OS. Donc, il y a beaucoup moins de consommation. On est sur du pur middleware. Donc, tu consommes uniquement ton middleware. Déjà, ça, d'une part. Et d'autre part, tu mets une limite maximum. Donc, on a du monitoring qui se fera. Tu recevras la la jolie alerte qui va dire, attention, tu arrives à 80% des ressources que tu as allouées. Donc, ta facture sera à 80% du maximum de de ce que tu avais décidé dès le départ. Et on essaie d'être très transparent sur le pricing. C'est-à-dire que depuis ton interface de création, donc, t'aimes pas trop le web mais en même temps c'est plus pratique ouais. dans ton interface web tu vas directement voir la consommation, enfin le prix maximum que tu pourrais payer si toutes tes ressources, un RAM, un disque, CPU étaient utilisées à 100% donc tu ouais. sais forcément qu'à la fin du mois ça ne dépassera pas le prix qu'on t'a affiché D'accord. Donc, ouais, ça tu... c'est ton prix maximum
0: ouais, déjà là, là tu peux être vraiment rassuré sur
2: le fait que voilà, ça ira tu... pas à plus loin D'accord. même la bande passante non alors, pas la bande passante, parce que c'est, difficilement, euh, c'est difficile à la prévoir. Par contre, bah, comme, euh, comme, on est, comme on est sympa, on vous offre un Tera 4 de bande passante par mois euh, sur tous les environnements, ouais. à l'externe et en interne, donc en in et en out, sur la partie externe. Bien entendu, le trafic interne est gratuit. Bien entendu, toutes les requests le HTTP, API, etc. sont gratuites. Nous, on, on, on facture en fait quelque chose qui est plutôt simple. CPU RAM, disque bandwidth après les 4 par mois et euh, on va facturer bon, on a une intégration avec un CDN et puis on va facturer du licensing pour la partie Lightspeed Enterprise, et c'est tout.
0: D'accord, sur la partie, euh, sur la partie disque euh, le prix indique seulement, le, enfin concerne le storage uniquement, il n'y a, a pas d'accès
2: ou de... Exactement, en fait c'est uniquement sur la quantité de données que tu as que tu utilises réellement, c'est à dire que tu peux très bien mettre sur ton NGNX un gros disque de, de 100 gigas, si tu consommes que 11 gigas, tu vas payer que 1 giga parce que les 10 premiers gigas sont gratuits. D'accord. Donc, sur, sur du web, la plupart du temps, les gens ne payent pas de storage. Sur du pur site web de base. D'accord et
0: alors par contre comment on fait euh, alors, je, je, j'ai plein de questions cons, hein, euh, <rire> je vais essayer d'y répondre ce qui, ce qui me paraît dur peut-être euh, quand, tu, quand tu déploies ton service bah, tu as aucune idée de comment il va réagir Ni, euh, ni voilà. est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a un moment il y a un moyen d'avoir euh, une, euh, comment dire un dry run pour pouvoir connaître son application et euh, savoir s'il a besoin de un giga de RAM euh, pour le pour le mix avec euh, tant de Hertz parce que finalement en Hertz les ressources euh, oui. sont allouées donc ça ça peut être assez compliqué au début pour comprendre euh, bah, de, de combien on va avoir besoin comment comment ça se passe finalement comment tu vois le euh, comment les clients eux euh,
2: démarrent leur service leur activité de service pour pour après euh, être
0: sur les bons les bonnes métriques
2: alors, en fait, tu as euh, directement une intégration du monitoring qui est faite, CPU, RAM, disque, réseau, sur chacun, de tes enviro... enfin, sur chacun de tes environnements et chacun de tes nœuds, donc chacun de tes conteneurs. Donc, tu peux voir précisément que ce que consomme ton, ton application en tant que telle. Après, tu vas pouvoir jouer avec tes limites maximum et minimum de ressources pour réajuster par rapport à ta réelle consommation. Ouais. Et ça, ça te permet en fait d'être beaucoup plus juste en termes de pricing. Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de démarrer avec avec une limite plutôt haute la première semaine, voir ce que tu consommes réellement, puis réajuster ta limite haute. Sachant dans tous les cas que tu as un détail précis dans la partie billing de la plateforme pour voir ce que tu consommes par heure et par nœud en termes de de francs suisses ou d'euros. Parce qu'on accepte l'euro et on accepte aussi le bitcoin. D'accord.
0: Ok, donc euh, je suis un nouveau client euh, je, je déploie mon service. Le premier premier réflexe à faire, c'est je, je mets tout au max. de Toute façon, je vais pas payer plus cher. Je vais juste payer euh, ce qui va ce qui est le premier trafic qui va qui va arriver. Mmh. Et là, au bout d'une semaine, deux semaines, bah, j'ajuste euh, mes max. Euh, exact. Donc ouais, c'est top. Par contre, alors qu'est-ce qui se passe si euh, voilà j'ai, un, j'ai fait une pub, c'est, ça déchire tout et ça euh, déchire mon max justement.
2: Alors. Tu as deux, deux choses. Si tu savais que tu allais faire une pub, tu vas pouvoir en fait mettre en place la, l'autoscaling horizontal qui va lui ré- réfléchir et voir ce que tu consommes en temps réel et te dire, te mettre une alerte euh, bah, typiquement de dire bon bah, j'arrive à 60% de consommation de mon CPU sur ce conteneur-là, alors j'en rajoute un deuxième, etc. Et il va pouvoir en rajouter 2, 3, 4, voire plus si besoin euh, dans ton architecture tout en modifiant ton NGNX ou ton, ton load balancer en front pour ajouter ces serveurs dans la configuration automatiquement. Ouais. Donc typiquement, tu n'as plus rien à faire. Une fois que tu as prévu que ton architecture était scalable, tu as dit qu'elle est scalable et en fait, tu n'as plus rien à t'occuper, de la plateforme s'en occupe
0: pour toi. Mais c'est, c'est ça que j'aime bien, du coup, dans, dans Jurassic. Excuse-moi, parce hein, ça, ça, ça un, on va avoir l'impression que c'est, <rire> je passe de la crème. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est, c'est, c'est à la fois, c'est automatique, mais pas magique. C'est, c'est comme tu l'as dit, ça, voilà, c'est ça. ça. Ça va modifier la conf à NGNX, quoi. C'est, c'est pas, euh, voilà. Ça va le faire, parce que c'est obligé de le faire, mais sauf que ça le fait en manière automatique, et ça, et ça, c'est parfait, parce qu'on n'aura rien à faire. Mais au moins, on va avoir la compréhension de ce qui s'est passé, et, euh, et... Et ça, c'est, c'est peut-être des choses qu'on a moins sur des, des gros hyperscalaires où il y a des trucs qui se passent et euh, bon, <rire> bah, c'est, passé
2: c'est toujours un peu plus compliqué de faire. Je prends Amazon, hein, c'est pas Amazon est une vraiment une très très bonne, un très très bon cloud, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à le faire. Alors qu'ici, c'est vraiment assez clic clic euh, pour pouvoir le faire tout en ayant les performances d'un. Internet. D'un, d'un Kubernetes ou d'une autre plateforme de scaling. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez facile et assez frustrant, entre guillemets, en disant bah, j'ai passé des jours à le faire sur VMware et là, je vais le faire en 3 minutes sur Jelastic. <rire> euh, et, et les gens, ils ne comprennent pas, ils disent mais il y a, y a, y a, y a, y a Anguille sous roche. Mais en fait, non, c'est juste que la plateforme a été bien pensée dès le départ et elle a été orientée pour prendre de la charge et orienter le développeurs, tout simplement.
0: Ok. Anthony
2: ah bah oui, il faut me laisser
1: parler des fois, Sébastien. Moi aussi, il y a des questions. Euh, en fait, ce n'est pas tellement des questions, mais je voulais rebondir sur un truc que tu disais, comme quoi euh, on, on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on va payer. Bon, déjà, il y a ce truc-là, comme quoi on est capable de capter, de capter, de dire le maximum. Mais en fait, si on va chez un autre cloud et qu'on laisse plus ou moins en accès libre une fonction lambda ou qu'on laisse en accès libre un, un, simple, un fichier S3, je mets euh, un, un, une vidéo sur S3 de euh, 2 Go et je mets un lien sur mon site internet euh, pour pouvoir la télécharger. N'importe qui qui va venir télécharger, télécharger cette vidéo, je vais payer des frais de bande passante. Donc mm-hmm. en fait, euh, ce n'est pas vraiment prévisible. Quand je suis chez Amazon ou quand je suis chez Scalway, si je laisse des fichiers en accès libre, si quelqu'un a envie de sortir son Apache Benchmark et de bombarder mon fichier, bah, je ne pourrais pas vraiment l'en empêcher et je ne sais pas combien je vais payer à la fin du mois. Donc, euh, si on doit faire la comparaison avec les autres cloud providers, chez les autres aussi, au final, on ne sait pas combien on va payer à la fin du mois. Ouais. Merci. Et euh, aussi, euh, sur les CICD, euh, bah, euh, les CI-CD, on a plein de services sur le web. Il, moi, je les je euh, catégorise un petit peu comme plateforme as a service spécialisée dans le CI-CD parce qu'on a les GitLab, on a les Travis, on a les uh, GitHub Action, on a les Azure DevOps. On en a plein, 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 plein. plein. Mm-hmm. Et euh, bah, euh, sur la plupart, en fait, on est sur euh, un mode à la minute. On prend un plan, on va nous donner 20 000 minutes par mois, et à la fin de ces 20 000 minutes, euh, peut-être qu'on devra payer plus, ou peut-être qu'on devra prendre un autre plan, etc. Mais euh, au final, sur IDORA, euh, on est flexible. On vient, mm-hmm. on dit je veux tel archi, on va payer maximum temps pour le CICD, et c'est réglé. Alors que sur les autres, on est sur un système de plan qui est pas forcément très pratique. Même moi, d'ailleurs, qui référence tous les prix de tous les clouds. Quand je vois des plans, ça m'énerve un petit peu. Mais ce n'est pas mon affaire, le pathos, personnel Enfin, ce pas votre affaire. <rire> Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais dire après sur le pricing, rebondir là-dessus, que de toute manière, c'est connu que chez tout le monde, le pricing
2: n'est pas vraiment estimable à la, pour, la fin, pour chaque mois. Oui, exactement. Après, après, l'idée, c'est aussi bah, de protéger le, le, le bomber qui va venir chercher tes 2 gigas toutes, toutes les secondes. Euh, tu vas pouvoir mettre en place du WAF, tu vas pouvoir mettre en place bah, du mode security, tu vas pouvoir mettre en place du, du firewall pour bloquer ce genre d'alerte. Et typiquement, bah, euh, sur notre interface, tu as directement accès à tes logs depuis l'interface sur tes conteneurs. Donc, tu sais exactement ce qui peut se passer. Bien entendu, il faut y mettre un peu de monitoring plus plus avancé pour avoir les bonnes alertes, mais par défaut, tu as ces accès-là. Et et aujourd'hui, la majorité des gens ne se font pas forcément bomber là-dessus si le service a été bien pensé dès le départ. Et après, tu as bien entendu l'option du CDN qui va pouvoir te protéger de ça. Alors, Idora,
0: actuellement, euh, c'est combien de de clients
2: alors, plus de 450, plus après, nous, on a la... la... Donc ça, c'est 450, euh, enfin, plus de 450 sur la partie hosting, majoritairement des entreprises, des grandes entreprises. Et on fait également du consulting à côté, c'est-à-dire qu'on aide les gens à monter sur Kubernetes, à monter en CICD, à monter sur Docker et à passer vraiment dans la philosophie euh, complète euh, DevOps avec des workshops, des accompagnements euh, pour penser produit et, et euh, win-win utilisateur final.
0: D'accord. Tu disais que c'est, c'est majoritairement des grandes entreprises il y a, il y
2: a... Alors, on a de t- en fait, on a de tout. Mais si tu préfères, en termes de, de chiffre d'affaires, le, le, le top du chiffre d'affaires est fait par des grands comptes. Et après, on a beaucoup de, de startups, de développeurs, d'agences web et d'agences de développement qui, eux, nous ramènent leurs clients, en fait. D'accord. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Donc, c'est, on, on, notre, notre corps métier discute avec le, le tech dev, le, le lead dev, avec la, la DSI. Euh, mais plutôt vraiment orienté dev hein. et après eux bah, nous ramènent leurs clients
0: d'accord oui que... D'accord. Bah, voilà on,
2: on fait le on fait le lien en fait hein, entre le, le... on est vraiment la partie hosting quoi pure et dur.
0: Mm-hmm. c'est vrai que de, de prime abord quand on voit le site on voit le blog on voit ça parle tech partout et on se dit que, ben, finalement qui va utiliser qui serait le plus à même à, à, à utiliser euh, idora euh, moi, je voyais, moi, je voyais plutôt bah, le profil barbu euh, qui aime la technique. <rire> et, mais en fait, finalement, ça, ça, ça plaît du, de, de la grosse boîte qui, qui a
2: des équipes
0: euh, internes à, à la petite start-up, à la petite agence euh, qui, qui a besoin de flexibilité.
2: Exactement, parce que d'une part, bah, la grosse entreprise va pouvoir euh, profiter de la scalabilité du cloud et se dire bon, voilà, on a prévu une grosse campagne euh, euh, de com et. Euh, on sait que Idora peut, peut prendre l'achat la derrière sans s'en soucier et après on a de l'autre côté aussi la startup qui veut faire attention à ses coûts et qui va utiliser notre startup scheduler qui va éteindre tes machines à 18h le soir et les rallumer à 8h le matin euh, les états le week end pour que tu puisses utiliser euh, vraiment pour, pour, pour économiser de l'argent en fait sur ton infrastructure ouais.
0: quand tu dis économiser de l'argent du tu as du, du comparatif euh, euh, par rapport à, à des, des gros hyperscalers comme
2: AWS ou GTP ou alors on a, c'est les, c'est les clients qui nous le font, on a plusieurs clients qui sont partis de chez Amazon, ils sont venus chez nous, en moyenne ils ont divisé par 3 voire 5 euh, leur facture Amazon, après on a des clients qui sont partis de chez OVH qui ont augmenté leur prix, mais qui ont gagné en scalabilité, en qualité de, de performance et surtout en support. D'accord. Voilà, donc on est dans une bonne moyenne, plutôt basse en termes de prix si tu sais bien coder. Je prends, je dis ça parce que c'est un peu méchant pour les développeurs, mais euh, un site web qui est mal codé, c'est un site web qui consomme, donc c'est un site web qui coûte cher chez nous. Ouais. Un site web qui est très bien codé, avec un bon CDN en, franc, en en front, il va coûter rien du tout en termes de hosting, alors qu'il prend des millions de visiteurs.
0: Bah, du coup, c'est une, c'est une, bonne idée de, de faire hoster chez Laura pour savoir, pour connaître la qualité de,
2: de la... <rire> ton code, exactement. <rire>
0: <rire> Et alors le titre d'Idora, c'est quoi Parce que euh, vous voulez être, j'imagine, vous voulez être maître du monde
2: ou, euh, non, genre... non, 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 le, le monde ne nous suffit pas, nous on aimerait aller dans l'espace, euh, avoir des fusées, des trucs comme ça, c'est pas mal, <rire> c'est à la mode en ce moment. Non, pour, pour, en, en, toute, en toute honnêteté, non, le, le, l'objectif d'Idora, c'est, c'est de se satisfaire tout le monde satisfaire à la fois bah, le, le, le management de la société, mais surtout satisfaire nos clients et qu'ils soient contents, que mes gars soient contents à travailler pour Igora et de se faire plaisir. Donc c'est vraiment une idée de euh, de, de plaisir à travailler et ça, je pense que, que mes collaborateurs en sont plutôt contents sur la, le type de travail et la hiérarchie qu'on, qu'on y a mis chez nous, c'est-à-dire pas de hiérarchie et euh, de se faire plaisir plutôt sur la partie technique et euh, de s'amuser à à satisfaire les clients. Je prends, je prends un cas qui a été assez... Euh, ça fait quatre ans qu'il est chez nous et, et en fait, on, on en rigole à chaque fois qu'on parle. Et c'est quelque chose qui est super sympa. C'est une société qui crée un, une société de développement d'ERP de et en fait, on les a aidés à automatiser tout leur développement, mais jusqu'à la mise en production de leur application et les upgrades. C'est-à-dire que c'est le client final de l'ERP qui choisit quand faire ses upgrades. Et le tout est piloté par GitLab et du CI-CD et de l'API mais on va jusqu'à piloter euh, le, le CDN Cloudflare, on va jusqu'à piloter leur DNS, on va jusqu'à piloter euh, complètement les, les data de leurs de leurs de leur clients et euh, en fait bah maintenant cette société elle se elle se elle se focus uniquement sur vendre et développer et plus du tout sur cette partie infrastructure, plus du tout sur cette partie euh, combien ça va me coûter etc. Tout est piloté en fait via via GitLab et euh, et c'est vrai que c'est super sympa parce que tout le monde est content. Leurs clients finaux sont contents. Le client est content. Nous, on est content parce qu'à la fois, bon, on a fait du, un beau hosting, une belle, une belle mise en place, une belle architecture, capable de prendre de, du, du volume, etc. Tout en ayant, en se faisant plaisir sur du CICD, sur la l'infra, sur du réseau, sur, enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de ça.
0: Pour un CIS quand, quand c'est automatisé, c'est quand même le bonheur. <rire> J'imagine que savoir que le, le, le déploiement se fait par un. Alors, le client du client euh, avec un petit plus, c'est, euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment un, un accomplissement. Tu disais parmi parmi tes motivations euh, dans Idora, c'est de, d'avoir une équipe euh, qui, qui s'éclate, euh, ouais. qui travaille bien et qui, qui aime ce qui est fait. Vous êtes combien actuellement
2: Alors, on est on est neuf actuellement, effectivement. L'idée c'est de se faire plaisir, donc on n'a pas dédié euh, des personnes à faire un job. En fait, toute l'équipe technique fait à la fois du support niveau 1, à la fois du consulting, à la fois de l'intégration, à la fois du Kubernetes, à la fois du Docker, du CICD, etc. Ce qui fait que bah, tous les jours c'est différent et tous les jours ils apprennent, tous les jours ils discutent avec nos clients, donc on est, on connaît très bien nos clients. C'est vraiment, c'est pour ça que le mot cloud est pas forcément vrai. Le, ce que j'aime bien avoir, c'est vraiment une relation avec le client, donc on connaît 80% de nos clients, on les connaît euh, en tout cas au téléphone ou en en vidéoconf, mais on a des clients qui viennent bah, des états unis de de Colombie, d'Allemagne, d'Angleterre, de France, bien entendu, euh, principalement de Suisse. Euh, Mais voilà, on a des clients de travers le monde et c'est vrai que c'est assez chouette parce que c'est une relation qu'on a avec nos clients qui est assez privilégiée. Typiquement, pareil en termes de support, on essaie de faire de la qualité. Donc, on est vraiment sur un, un, un support, euh, euh, un, un temps de réponse très rapide avec des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de répondre tout de suite. On ouais. ne passe pas par 36 niveaux. Ah, bah je vais passer. Wow. Euh, Il n'y a pas le niveau 1 qui sert à rien. <rire> Exactement. C'est ça, c'est ça. Ça, c'était clairement euh, l'idée que j'en voulais. C'est que tous ceux qui sont capables de répondre au, au support le font et le font de A à Z. Ils t'emmerdent, ils t'emmènent complètement de de, de ton problème à ta solution en t'expliquant pourquoi.
0: D'accord. C'est par chat, le téléphone, le, le support c'est, c'est par... Alors,
2: on, on fait un petit peu de chat, mais rarement le, le, le chat, on va vite renvoyer au ticket. Donc, on est une plateforme de ticketing. On peut le faire au téléphone si, si besoin, euh, par mail également, sans aucun souci.
0: D'accord. Euh, je, je reviens juste sur la question je peux, euh, qui concernait l'espace, euh, mmh. sur laquelle tu as répondu. Là, je je parle de de l'expansion d'Idora. Quand même, vous allez chercher les marchés français. euh, Enfin, quelle est la cible
2: Alors, pour les futures années, la la cible est de de clairement euh, rester euh, sur le marché européen pour l'instant. Euh, l'objectif serait, de, on a bien, on a bien avancé sur le marché Suisse-France, Suisse-Franco-Suisse euh, actuellement. L'idée c'est d'aller attaquer le marché français, le marché allemand, euh, qui sont des, des marchés intéressants en termes de, de business et puis qui euh, ont l'avantage d'être, d'être à côté. Donc typiquement, je peux bien aller me déplacer à, à Paris, Lyon ou à Berlin pour aller discuter avec un client de, de l'architecture et euh, leur, leur évangéliser ce que l'on fait et comment on le fait. D'accord. Après, en termes de data center, on a deux data centers à Genève et à Gland qui est une ville entre Lausanne et Genève, en Suisse romande. Et on prévoit prochainement, donc normalement début 2023, d'avoir un data center à Zurich, en Suisse allemagne euh,
0: J'en profite pour euh, m'adresser au public euh, qui est avec nous. Et si vous avez une petite question, il suffit de lever, euh, lever la main et euh, on y répondra.
1: Il y a un bouton hein, pour lever la main. Il ne faut pas lever la main chez vous.
2: Oui, bien
0: sûr <rire> Euh, c'est
2: même pas drôle, on a même pas la caméra pour le voir.
0: <rire> c'est tout Bon, pas de questions, j'ai l'impression. Mick, Tao, Micha. Dernière. Euh... Peut-être Anthony, du coup. Parce que des fois, Anthony, il a une dernière question qui, qui euh... qui surprend.
1: Euh, non, j'avais pas de dernière question. En fait, euh, j'avais des questions mais on... vraiment Mathieu, tu as été exhaustif, tu as répondu à peu près à la plupart des choses. Euh, cool. je crois au début, que j'avais un truc sur euh, Kubernetes mais voilà, tu l'as dit toi-même euh, que ça enlève le vendor locking et que, vous l'avez intégré, ça enlève le vendor locking et tout le monde est content là-dessus. Mm-hmm. Et euh, euh, ma question en fait, ce serait même si euh, que, même si Idora Idora <coughs> a commencé bien avant euh, Kubernetes, si on peut dire, enfin bien avant. Ah, avant Kubernetes. Ça, Bien avant que Kubernetes explose complètement. Mm-hmm. Euh, si aujourd'hui tu devais commencer Idoa, est-ce que tu regarderais
2: du côté de Kubernetes ou pas Pas forcément. Euh, pas forcément parce que euh, Kubernetes amène quand même une complexité qui est intéressante mais qui en même temps euh, peut apporter des problèmes. Euh, et après, il y a toute la partie interfaçage qui euh, n'est pas forcément des plus sexy par défaut sur Kubernetes pour les ouais. développeurs. C'est clair. Et voilà. Et ça, Gelastic a bien compris le système. Alors après que Gelastic euh, change de, d'orchestrateur, pour en fait c'est d'OpenVZ à Kubernetes, pourquoi pas Je pense pas que je pense pas qu'il soit fermé à ça. C'est pas prévu pour le moment, euh, mais euh, voilà. L'idée c'est que de garder toujours cette, ce côté business et euh, time to market pour de l'application en production, clairement.
1: Ouais, j'imagine que si Gelastic euh, a envie de passer à Kubernetes, ils vont va appeler une petite armée de Oui,
2: oui. Bon, après, aujourd'hui, c'est reste une très grosse société. Euh, euh, enfin, virtuoso, euh, ça reste une très grosse société. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont, ils pourraient techniquement le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt euh, Est-ce que Kubernetes n'est pas qu'un buzzword pour les pour les cinq ou 10 prochaines années C'est une bonne question. Je ne sais pas. Et ce
0: sera le mot de la fin parce que on a dépassé, comme d'habitude, on, on dépasse et on aime bien ça. Euh, du coup, euh, j'en arrive à, au remerciement. <rire> Mais... Merci à vous surtout. Ah ben non non, merci merci. Euh, ça enfin, moi je connaissais pas Idora, alors du coup c'est Anthony qui m'avait, fait, euh, qui m'avait parlé euh, de toi et, et de la société. Et euh, j'espère qu'on aura on aura pu faire euh, découvrir ça à, à nos auditeurs. Euh, c'est bon, euh, vraiment voilà, un club qu'il faut tester. Et moi, je, d'ailleurs, je, juste après, là, je vais tester.
2: <rire> ouais, surtout, n'hésitez pas. Il y a le support qui est là et on a un réel plaisir à, à, à vous répondre, à vous montrer. Si vous voulez faire une petite démonstration, ça prend 20 minutes. Ils vous montre comment ça fonctionne et il n'y aura aucun problème. C'est vraiment un plaisir.
0: Parfait. Cool, cool, cool. Euh, la semaine prochaine, on aura Scaleway qui viendra nous, nous parler de, de Scaleway. <rire> Petite société aussi, euh, française. Euh, donc il me reste à vous dire merci euh, à tout le monde et d'ailleurs là c'est le moment où on envoie des petits cœurs alors si dans l'audience hein, vous êtes avec nous et vous avez apprécié ce <rire> euh, <rire> c'est, 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 c'est live n'hésitez hein, pas à envoyer des petits cœurs si vous n'en envoyez pas ça va, ça va mal se finir <rire> okay. c'est, 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 fait, c'est fait pour moi j'insiste en fait euh, juste pour Laurent me faire battre Waouh! Bah voilà! Ouais! <rire> ouais! Ah, Tant d'amour, c'est beau! Oh là là. Merci beaucoup, au revoir et à la semaine prochaine! Au bye bye, merci bien! Salut Mathieu! Et Ciao, bye, bye! Merci!